0: Welkom in de nieuwe Ondernemers Boekencast, aflevering nummer 70. Dit keer praten we over het boek Provoke van Jeff Tuff en Steven Koldbach. Als je de video kijkt, is het nu in beeld. En we zijn aan de ene kant Tom van der Lubbe. Welkom, Tom. Hoi, Erno. En aan de andere kant is Erno Henk. En het boek Provoke is geschreven door twee principles. Zullen we zeggen van Deloitte. Nou, Deloitte ken je wel, een grote adviesorganisatie. En dat zie je in het boek wel een beetje terug. Een stijl van Deloitte en de stijl van adviesgeven en de stijl van hoe het boek in elkaar zit. Het vorige boek wat ze hebben geschreven: Detonate: Why and How Corporations Must Blow Up? Best Practices to Survive. Tom heeft een beeld, ik heb het boek niet, maar er schijnt ook een bestseller te zijn geweest. Een heel goed boek geweest te zijn. Ik heb het niet gelezen, dus. Um, dit boek bestaat uit drie delen. Predictable Patterns, Principles of Provocation, and Profiles of Provocateurs. Provocateurs. Zoiets. Gelijk maar vooraf de inkoppen. We hebben het boek overigens, gekregen. Via Amazon van de schrijvers. Dank je wel daarvoor. Oh, thank you in English. <laughs> Gelijk maar even de inkoppen. We hebben allebei eigenlijk deel drie niet echt gelezen. En dan leg ik ook zo uit waarom.
1: Ja, misschien nog even voor uh, Disclosure, waar, uh, hoe we op dat boek gekomen zijn. Ze hebben ook een podcastserie. Zijn ze gestart, de twee heren van Deloitte, samen met Thinkers50, uh, Provocateurs. En daar ben ik gast geweest. Het is een heel leuk gesprek. We kunnen ook een linkje er misschien in zetten. Uh, en toen kwamen we te spreken op het boek, omdat namelijk uh, de beide, of het Joff zit daar, zat daar in. Die zei van, oh ja, maar uh, daar gaat het over in het boek. En daar gaat het over in het boek, et cetera. Toen dacht ik van, nou, dat is wel een leuk bruggetje. Uh, omdat dat, dat zien we daar ook wel terug aan de inhoud. Dat boek wat zij geschreven hebben, is denk ik ook wel iets heel, wat heel belangrijk is. En ook wat echt wel een probleem ook is in organisaties. Dus zo is dat boek bij ons op de lijst gekomen. Wat voor mij is, het, het boek is opgebouwd op
0: een... Open... Op een organisatie wat heel veel Anglo-Amerikaanse bedrijven adviseert. Je ziet, er zijn veel dingen terug, dat veel van de dingen die zij doen gebaseerd is op een soort verticaal ingerichte organisatie. En, um, en ze werken bijna op C-level vaak. Dat zie je ook in de boeken terug, de dingen die ze beschrijven. Het zit op C-level niveau, dus oftewel um, CEO's, um, CFO's en... CMO's en weet dan wat. Dus dat, dat, en dat zie je overal terug. Dus het boek is interessant als je voor grote bedrijven die moeite hebben met uh, trends zien, ontwikkelingen in de tijd zien. En daar op tijd producten of oplossingen voor te bedenken om de markt, zeg maar, in de markt te blijven. En uh, met oplossingen dan iets te gaan doen, iets actie te doen. Dat is eigenlijk denk ik het de belangrijkste advies in dit boek is, ga iets doen. Doe iets gewoon. En bij kleine bedrijven, waar ik van verwacht... dat veel van de podcastluisteraars die werken... niet bij supergroot bedrijven, maar bij kleine bedrijven... is dat eigenlijk al wat meer normaal. De ondernemer doet vaak al iets. Misschien soms zelfs iets te veel. Waarbij hij heel hard dingen doet... en de medewerkers niet meekomen of nog achterblijven. En dus daar zal het ietsje anders zijn. Maar er zitten zeker leerelementen in... die je als geen ondernemer kunt gebruiken hierin. En ik denk dat dit is interessant om na te denken hoe je iets kunt doen. En, um, en daar komen bijvoorbeeld nog een aantal onderwerpen naar voren... die we eerder besproken in andere boeken. En deel 2 is het meest interessante deel van het boek. Um, dat is mijn korte samenvatting. Tom,
1: jij? Misschien nog even aanvullend. Ik denk dat je op zich wel gelijk hebt hoor... dat uh, kleine bedrijven zich misschien sneller aanpassen... of sneller trends oppakken. Op bladzijde 8 en bladzijde 9 zegt hij... in principe het bestaat eigenlijk... Uh, elke keer, dus wat ze hier predictable patterns noemen, uh, gaat het op dezelfde manier mis. Eerst mis je de trend, dan ontken je hem, dan ga je hem pas analyseren en dan reageer je eigenlijk te langzaam of te, ja, te defensief. En wat jij net zei is, we zitten veel minder in de, de doen-modus, maar daar wordt dan uh, eigenlijk te veel geanalyseerd in plaats van gewoon de eerste stap. Te en dat is iets wat ik overigens niet alleen maar van grote organisaties ken en zie, maar ook gewoon in, in de eigen organisatie zie. Dus wat dat betreft, misschien omdat we nu op dit moment, hè, we nemen de podcast op, op in november. En als ik bijvoorbeeld even afgelopen jaar bekijk en kijk hoe we er nu over praten, of er wel of geen recessie aankomt. Want als we heel eerlijk zijn, achteraf vanaf Q1... In ieder geval als scenario al hadden moeten zien. Op basis van de oorlog in de Oekraïne en de gasleveranties vanuit uh, Rusland. Dan kun je best zeggen van nou, welke ondernemer groot of klein heeft eigenlijk in kwartaal 1 scenario's doorgepland. Dat bijvoorbeeld de inflatie heel hard zou stijgen of de energiekosten heel hard zouden stijgen. Ik denk dat als je 100 bedrijven zou vragen, dat dat waarschijnlijk minder dan 5% is. En ik denk dat wat dat, dat, dat betreft je eigenlijk best mag stellen... Dat voor klein en groot geldt dat we vaak te laat reageren en te weinig in scenario's denken. En te veel wel denken dat het allemaal wel gewoon lineair verder de goede kant op gaat en dat alles vanzelf loopt. Totdat dan een recessie of een negatief scenario in één keer waar je mee geconfronteerd wordt in één keer laat zien dat je eigenlijk helemaal niet zo goed voorbereid bent op die negatieve scenario's. Goed punt.
0: Ja. ja, ik ben heel erg uitgegaan in het boek. Um, en daar lezen we ervan ook dat je nadenkt over producten en oplossingen die bedenkt om de markt te bestormen, om je concurrenten voor te zijn. En heb niet zo erg gedacht aan het punt wat je nou naar voren brengt, die scenario's die ons nu tussen coaches overkomen. Deel 1. Deel 1 uh, heeft een drietal hoofdstukken. De eerste hoofdstuk is Patterns of the Past, oftewel uh, trends beginnen vaak heel klein, worden daardoor ook vaak over het hoofd gezien door organisaties en door leiders. Het uitgangspunt is ook dat de leider verantwoordelijk is... om keuzes te maken over te volgen koers. Nou, dat, dat, dat heb ik net ook al over gezegd. En, um, en de kans is dat je als leider dat ook gewoon niet ziet. Hè. Uh, je mist hem volledig of je ontkent de trend. Zei net ook al. Dus, je, 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 ja, je bent ervan overtuigd dat dat niet gebeurt. En als ze dan hem wel zien, dan gaan ze hem analyseren... of overanalyseren zelfs. Dat je dus, hè, dus heb, heb je een analyse en zeg je... Okay, oké, okay, de, de inflatie is wel heel hoog. Laten we nog even analyseren hoe hoog die zou kunnen worden. Laten we analyseren wat dat dan zou betekenen. In plaats van actie ondernemen ga je nog verder analyseren. En dan reageert ze te slap de trend. Dus dan hebben ze gezien, oké, okay, dit komt aan, niet zo klopt allemaal. En dan ondernemen ze eigenlijk hele slappe actie. Nou ja, al die dingen zie je overigens nu natuurlijk gebeuren. Rondom het milieu, ecologie, verandering van het klimaat. Exact hetzelfde natuurlijk. Hè. Ook daar in 1972 was het al aangekondigd. Hebben we niks gedaan. En nog steeds doen we veel te weinig we reageren. We zijn nu wel over die analyse-trend heen. Maar nog steeds nemen we veel te weinig actie. De oplossing volgens auteurs is gewoon provoke. Uitdagen van de huidige situatie. Wat vooral neerkomt op actie. Doe iets. Dat is, het komt ook weer terug in het boek. Provoke, do something. Het en ze komen. En dat vind ik wel mooi in het boek. Met hele mooie voorbeelden. In het, deel, het voorbeeld van Netflix. Hoe Netflix een trend voorzag. En daarop insprong. Terwijl de rest... Dat ontkende, onderkende. En, um, en, en dus een keuze, wat hij dus zegt, een keuze maken om op oude voet door te gaan en langzaam eigenlijk af te wikkelen. En dus je, je wikkelt je bedrijf af, en het wordt steeds kleiner, de markt wordt steeds kleiner en je blijft maar doorgaan, je verandert niks meer, maar je maakt het maximaal gebruik van de
1: runway die er nog is. Maar ja, op een bepaald houdt hij gewoon op en dan is het klaar. Ja, er staan heel veel uh, van dat soort voorbeelden in. Dus ik zit bijvoorbeeld nu op, even op bladzijde. Al we een hoofdstuk verder, bladzijde 22, dan gaat het over de e-readers. Dus als je ziet hoe Amazon erop is gesprongen met Kindle, et cetera, ja, kun je nou niet achteraf van zeggen dat niemand dat zag aankomen?
0: Nee, maar hij heeft wel, en dat is wel mooi, ik volg een Engelsman hierover die hier vijf hangtikkingen is, of het kan een stelsel over de macht die Amazon heeft. Bijvoorbeeld, als je, als je met audioboeken er is nu eigenlijk maar één partij, als je een audioboek wilt publiceren waar je terecht kunt. Dat is Amazon, en niks anders. En daarmee raak je alle rechten ook kwijt. Je hebt geen enkel recht meer over op je, op je audiobestanden als auteur. En dat is, zij drijven het echt heel ver. En dat is natuurlijk precies wat ze willen. Zo heb ik het ooit ingezet. In hoofdstuk 2 gaat het over de importance of the if versus the when. Dus de vraag is dus, is die trend er? En dan gaat die over naar wanneer. Wanneer gebeurt het precies? He, dus je hebt, ze hebben dan een, een plaatje getekend... Uh, in een soort diagram waarbij in eerste instantie heb je uh, die heuvel opwaarts gaat... en dan heb je nog steeds de vraag, gebeurt het? En dan heb je de omslagpunt aan de top en dan heb je, wanneer gebeurt het precies? Nou, en dan is er geen houden aan, dan ga je met z'n allen naar beneden. En de vraag is dan ook eigenlijk, hebben ze het voorbeeld gegeven... van dat mensen van de kabel afgaan. Dus de, dat je de kabel hebt als in huis die ervoor zorgt... dat je televisie en internet en tv en zo thuis kan, of uh, telefoon thuis kan. En in het begin waren er natuurlijk een paar mensen die zeiden, ja dat wil ik niet meer. Ik ga het allemaal zelf organiseren. dat gaat het niet meer doen. met die. Best... En, het, ja, en toen was er een paar mensen in een paar, in een kleine doelgroep. En het werd steeds groter en steeds mensen zeggen, ja ik knip die kabel gewoon door. Ik heb geen kabel meer nodig, ik organiseer het allemaal wel via internet. Ik kijk wel via YouTube, ik organiseer het wel met een, een, een Chromecast of wat dan ook. En, ik, en, en dus ik heb geen KPN, ik heb geen Ziggo, ik heb geen dingen meer nodig. Want ik red het gewoon zonder die kabel. Nou dat is zo, en, en telkens van dit soort voorbeelden geeft wel een mooie, ja, kleurrijk verhaal voor mij in het boek, uh, wat je meeneemt. En dan heb je daarna personal patterns, en dan heb je het over biases, oftewel vooroordelen. Nou wat zijn, wat zijn een aantal van die vooroordelen, Tom?
1: Ja, dat is vanaf uh, bladzijde 34, is natuurlijk waar wij het ook al vaker over hebben gehad. En waar jij natuurlijk ook heel veel zelf over schrijft, of ook geschreven hebt. Dat je eigenlijk je eigen beslissingen moet analyseren en dat je vooral je bewust moet zijn van je blinde vlekken of juist van de verkeerde beslissingsstructuren die erachter liggen, ook al zou de uitkomst positief zijn geweest. En dat is voor mensen nog steeds heel moeilijk om een verschil te maken tussen een goede uitkomst en een goede beslissing. Het een heeft met het ander helemaal niks te maken. En dat wordt hier uiteindelijk nog een keer uitgelegd. Alleen dat is natuurlijk waar ondernemers ook heel erg intrappen. Dat ze denken dat als het met hun bedrijf heel goed gaat, dat het te wijten is aan hun eigen ongelooflijke managementvaardigheden. En dat is natuurlijk gewoon helemaal niet zo. Ja, en als het slechter ligt aan de markt. Dus wat dat betreft is het natuurlijk zo dat. Daar, die biases die worden hier bijvoorbeeld uh, genoemd. En dan wordt er nog even gezegd. Oké, okay, als je natuurlijk ook nog in je eigen bubbel zit. Uh, de echo chamber die social media heet. Dan kijk je vooral naar de data die je eigen standpunt uh, bevestigen. Nou, ze kunnen wel even doorgaan. Uh, dat is wat elke keer gebeurt. Uh, ja, en dan is het uh, wat je heel vaak hebt is ook status quo. Uh, is natuurlijk gewenst. Als je afwijkt van de mening, dan uh, is dat vervelend. Overconfidence noemt hij. Nou, uh, ook een heel goed zijn we wat dat betreft allemaal hele goede voorbeelden van. We hebben het, in het verleden opgelost, dus we lossen het nu ook wel weer op. Dat zie je overigens ook op, op overheidsniveau. He, toch maar blijven ontkennen dat er een recessie komt. Oh, die inflatie, laten we vooral hopen dat die weer daalt. Dat is elke, we komen er wel uit, et cetera. Nee, het, het scenario is niet van, hey, zou opgegeven moment tot grote maatschappelijke onrust kunnen leiden als dat hier zo doorgaat of als... In de combinatie van hoge inflatie, elke hoge werkloosheid bijvoorbeeld bijkomt. Een heel ander scenario dan. We wuiven, het, we wuiven het weg. En wat ik eigenlijk het meest interessante vind, is. Dat is bladzijde 39, en dat is voor mij de kern van dat hoofdstuk. Dat is een citaat van Alfred Sloan, waar die Sloan Management Universiteit naar benoemd is, om het maar even zo te, no te zeggen. Die, daar is een citaat, citaat wat helemaal beneden staat. Die, daar staat. Uh, over, over meetings. I propose we postpone further discussions of this matter until our next meeting. To give ourselves time to develop disagreement. En dat vind ik een briljant citaat. En dat gaat verder. And perhaps gain understanding of what this decision is all about. Dus wat zegt, hij, wat zegt dat citaat? Dat je eigenlijk alleen maar een goede beslissing kunt nemen als je daarvoor disagreement hebt gehad. Als je... Ik heb dat ook wel vaker genoemd in andere podcastbesprekingen. Eh, Als je het allemaal met elkaar eens bent. Dan moet je daar niet heel erg blij van worden. Nee, dan moet je zeggen van. Oh, dit is heel gevaarlijk. Want er heeft geen inhoudelijke discussie plaatsgevonden. Dus je bent helemaal niet gechallenged. Of dat wat je met z'n allen eigenlijk denkt op dat moment. Wat het juist is. Of dat überhaupt het geval is. Eh, dat is het, dat idee van de advocaat van de duivel. En daar gaat hij dan in principe verder op in. Eh, en dat vind ik een van de meest interessante stukken van het hele boek.
0: En wat ik ook nog interessant vond dit stuk was... een voorstel om twee dingen te doen... wanneer iemand met een idee of een trend komt. Dus je hebt, Zoals jij zegt, dus heb je dus het feit dat je zegt... oké, okay, kun Q1 zie je een scenario aankomen... dat door de afhankelijkheid van het gas van Rusland met Duitsland... die combinatie... gaat Duitsland-recessie gaan wij ook een recessie. We zijn heel erg gekoppeld natuurlijk aan Duitsland wat dat betreft. Dan moet je dus op het moment dat je dat doet... moet je een paar dingen zeggen. Is het een hunch... Ben je mis, heb je misschien een bias? Dat zou je dan zijn. Of is het gebaseerd op data? Dus je moet dus jouw idee verantwoorden. Wat is de logica erachter? En dan moet je de HBD, zoals noemen we het, um, de, niet, niet happy birthday, want dat staat HBD meestal voor in, in het Engels. Maar dan moet je dus, is het een hunch, is het bias of is het based on data? En ik vond dat een hele goede um, techniek om ervoor te zorgen als iemand met een idee komt, waar, in jou, zoals in jouw geval, dat je de rest van het team niet met je eens is. Dat je uitlegt waar komt dit idee eigenlijk vandaan en is het, ik heb een onderbuikgevoel, is het, ik heb een bias op dit vlak of ik heb het op data. Kijk, hier is de data, kijk daarnaar. Niet dat mensen dan in één keer omzwaaien, want dat is niet zo, hoe meer data, hoe harder mensen misschien wel de tegenin gaan, maar het helpt wel om dat wat recht te zetten in plaats van mensen gewoon maar gaan roepen. Het vierde hoofdstuk in dit deel is Expanding Peripheral Vision en dat heeft er al een beetje mee te maken, wat ik net al zei omdat je dingen gaat uitleggen, gaat benaderen, opschrijven, gaat, gaat analyseren. Maar niet overanalyseren. Wat ze doen is, breng diversiteit in, in je organisatie. Wat je net al zei met die uitspraak van Sloan. Is als iedereen met je eens is, is dat waarschijnlijk niet zo goed teken. Ondertussen heb je dus een soort gezamenlijke visie ontwikkeld. Waardoor je niet echt met elkaar in discussie komt. Want in een dialoog, in de discussies, in het gesprek ontstaat de meeste nieuwe inzichten. Niet als je allemaal hetzelfde denkt. En dus heeft hij een aantal... Stappen opgezet hoe je dat zou kunnen doen om meer diversiteit te krijgen. En één opvallende daarin was bijvoorbeeld de laatste: gebruik anonieme vergaderingen. Dus in plaats van um, wat je in Zoom doet, dat je gewoon hè, dat je iedereen in beeld ziet, dat je de namen onder ziet staan, gebruik een anonieme vergadering. Moet je wel een minimum aantal aan zijn, anders kun je het nog vrij gemakkelijk herleiden. Maar en dus niet met de stem, gewoon met chat krijg je dan. Uh, maar dat krijg je dus dat mensen een mening kunnen geven... ...zonder dat anderen in de gaten wie dat precies is. En het dus lastiger wordt om je bias, zeg maar, in te schakelen... ...op een bepaald vooroordeel van iemand. En je zegt, ja die persoon zit altijd op dat vlak. Waarschijnlijk nu ook weer, dus waarschijnlijk is het niet waar. Of waarschijnlijk is het wel waar. nee Of ik ben er niet mee eens. En dat wil je in principe uitschakelen. Nou ja, voor de rest hebben ze... Nou, wij zijn advocaat van Duitsland, neem die net al aan in je, in je team. Ja, zo hebben ze een aantal dingen opgenoemd om um, hoe je je... Horizon, je breedte breder kunt maken door meer inzichten te krijgen, door meer dingen aanzien te komen. Dan naar deel 2, Principles of Provocation. Dus dit is eigenlijk het deel waarin ze uitleggen hoe je dit, die provocatie, die uitdaging, organiseert.
1: Hoofdstuk 5. Ik heb hier opgeschreven bladzijde 79. En dat is in principe dat idee van if in plaats van when. Dat je daar in eerste instantie op concentreert. En wat ik vind wat ze heel goed doen. Ze hebben dat onderverdeeld in vijf stappen. En vision, position, drive, activate en adapt. Dat je heel erg duidelijk daarin stapt en zegt van. Hé, hey, laat ik nou eens proberen voor te stellen. Eigenlijk vanuit het eindpunt bijna. Hoe zou dat er überhaupt uit kunnen zien? Het voorbeeld, ik weet niet of dat in dit hoofdstuk staat. Is, zij zijn ook verantwoordelijk voor de energy practice waar ze bijvoorbeeld eigenlijk van het duurzaamheidsscenario uitgaan. En zeggen van ja, de wereld na fossiele brandstoffen, hoe zou die dan uitzien? En van daaruit eigenlijk ook een story uh, opbouwen. Uh, en die stappen die staan uh, uitgelegd. Foundational provocation that allows you to see the future that could emerge over time. En dan wordt dat in stappen wordt dat, wordt dat, wordt dat uitgelegd. Ik weet niet of we elke stap je moet doorgaan, maar ik vind het wat dat betreft wel een goede handleiding... Uh, als je zegt van ja, hoe doe je dat nou daadwerkelijk in de praktijk? Omdat ze aan de ene kant iets anders roepen of een andere mening hebben en dat op een timeline in een bepaald model pakken. Uh, dat is natuurlijk nog wel dat is nog wel een, een verschil. En ik, ik vind dat ze dat goed uitleggen. Dus je begint met die visie, dan komt er een. Dan gaan ze bijvoorbeeld kijken van nou wat is de manier waarop je kunt profiteren, profiteren of een voordeel kunt hebben als organisatie. Ze dus gaat het meer om dat comparatieve concurrentievoordeel ten opzichte van anderen. Ja, dan zul je een snelheid moeten maken. Het aanpassen weer, omdat je weet helemaal nog niet precies in welke vorm het dan daadwerkelijk plaatsvindt. Ja, en dan moet je steeds meer activeren op het moment dat je natuurlijk momentum gaat krijgen. En dan focus jij heel erg sterk op het activeren van je hele ecosysteem eromheen. Dus om even een heel praktisch voorbeeld te noemen, als Shell bijvoorbeeld in de jaren zeventig waren zij een van de allereerste. Als zij die duurzame toekomst hadden. Ge, in een soort visie hadden verpakt. en ze hadden daar tijdig op ingezet. dan waren zij nu de grote leidende. Leidend energieconcern geweest. Maar niet, niet, ze waren niet blijven hangen in die fossiele hoek. waar ze op een gegeven moment helemaal niet meer uitkomen. ook al omdat ze gewoon uiteindelijk gewoon te laat zijn. en daardoor ook helemaal niet meer geloofwaardig zijn. Ik vind dat het goed uit wordt gelegd.
0: Ja, bij. De hoofdstuk 6, dat gaat over envisioning, dus seeing the future. En daar komt dat onder de scenario planning naar voren, waar we het al vaak over gehad hebben. Het boek van Shell, waarbij het ook over dit soort dingen gaat. En Shell Hem ook al, van de eerste organisaties waar die um, scenario planning naar voren is gekomen. En vooral ook, wat ik altijd interessant vind als ik de scenario planning heb, is dus de oefeningen die je doet. Om ook die scenario als een soort spelvorm in je organisatie in te brengen. Zodat je, als het, als het op je afkomt, dat je het ook werkelijk ziet gebeuren. Dat je, hè? Want veel mensen, zoals jij, ziet dan uh, die... Recessie aankomen, de meeste mensen zien het gewoon echt niet. Die hebben geen idee. En dus, door in een spelvorm die verschillende scenario's uit te beelden en met elkaar te organiseren, um, wordt het inzichtelijker en kun je het eerder zien aankomen. En dus, ik, vind, ik vind dat een mooi. Ik vond het andere. Bij hoofdstuk 7 gaat het over: he, zit je in de of-fase? Dus gebeurt het ja of, of nee? Dan kun je drie dingen doen. Je positioneert jezelf op de juiste plek. Um, Frame-experiment, dus organiseren en test op het ontwerpen van die experimenten. En daar vond ik het voorbeeld van, ik ken het niet, maar ik vond het super mooi om te lezen. Zoora, ik hoop dat ik het goed uitspreek, zij hebben ingezet op de abonnementenmarkt al heel vroeg. Zij zagen dus de abonnementenmarkt ontstaan en ze zaten nog in die if-fase. Het, gaat het werkelijk gebeuren, dat weet ik niet zeker, maar we gaan onszelf in ieder geval positioneren op, de, op die trend. En dat hebben ze op een bepaalde manier gedaan. Ze hebben bijvoorbeeld contact gezocht met journalisten, daar heel vaak over gesproken. Dat is wat jij nu heel veel doet met journalisten, bijvoorbeeld. Hè? En dan over, zelf over bloggers, dat je zelf heel erg schrijft over. Dan nieuwsbrieven uitgeeft, dus e-mails naar mensen. Of de dingen die je al schrijft, die je journalisten over hebben geschreven. Dan een podcast of starten. Ze hebben een woord georganiseerd rondom um, abonnementsvormen. En uiteindelijk hebben ze ook een boek overgeschreven over op abonnementenmodellen waardoor de hele markt langzaamaan zeg maar, van overtuigd is... dat die trend klopt, dat die trend er werkelijk is. En, en ondertussen weten we niet anders. En ze, hebben dat, ze, hadden eigenlijk niet, ze zitten niet aan de voorkant van abonnementen... ze zitten aan de achterkant... hoe die bedrijf die abonnementen organiseert. Dus ze zijn niet een bedrijf dat zelf abonnement verkoopt. Nee, zij zijn ervoor dat ze zorgen... dat die bedrijven die abonnementen kunnen, kunnen afrekenen met jou als klant. En ze zitten eigenlijk helemaal in de kern... in het onderste elementje zitten zij dat producten organiseren... Ik, ik vond dat super gaaf om te lezen. En bij Drive en Adapt, dat, het, dat ga je dus. dan neem je controle over het geheel. Uh, je ziet de verandering op je afkomen, maar je laat het niet gebeuren. Je pakt de controle op dat moment. Je, 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 vervangt, je verplaatst eigenlijk van de passagiers naar de bestuurders toe. Je neemt controle op het geheel. En daarin zie je het bijvoorbeeld met GM. Uh, ooit, ooit een van die oprichters die uh, het zelf, zeg maar, een bedrijf wat. Um, koets en wagen had. Ik kan je niet voorstellen, want dat was dus zo. Um, en die, die heeft gezegd, nou ja, dit, dit wordt anders. We moeten dit anders gaan organiseren. Die automobielen, dat gaat het echt worden. Maar we moeten die bedrijven groeperen. Nou, dat was een mooi verhaal. En de andere verhaal, ook super natuurlijk, actueel Tencent met WeChat. Het is echt niet normaal hoe hard dat bedrijf gegroeid is door gewoon de controle te pakken op dat proces. Een um, hulpmiddel hierbij uh, is wat ik dan, jij ja, noemde net uh, van, uh, die, van Sloan. Is hier van Andy Grove. Hij was de CEO van Intel in 1980. Intel, op dat moment top of the bill of the chips. Ik weet nog, in die periode werkte ik echt heel veel in die wereld. Hij zei tegen de board, tegen het C-niveau, zei hij: als wij zouden ontslagen door de raad van bestuur, en zij zouden morgen een nieuwe CEO aantrekken, wat zou zij dan doen, die nieuwe CEO? Dat was de vraag die hij stelde. En dan betekent dat je alle ballast, alle historische en emotionele ballast die je bij je hebt of op bord flikkert, want die persoon heeft die ballast niet, en die begint gewoon van vooraf aan, wat zou je dan doen is niet eenvoudig, maar ik denk dat dat een hele goede vraag is om jezelf en je team scherp te maken, wat als wij worden ontslagen, door wie dan ook en er komt morgen een nieuwe ondernemer, een nieuwe directeur hier wat zou die
1: dan anders gaan doen dus ik vond het een fantastische verhaal ja, en het interessante is natuurlijk ook dat het eerste antwoord van hem, dus van de oprichter, hè, want die Andy Groove, die vraagt die Gordon Moore dat, die bekend is geworden door die, uh, elke keer door het halveren van die prijzen en die capaciteit van die chips. He would get us out of memories. Hè, en, dan, en dan zegt hij van ja, why shouldn't you and I just walk out of the door, come back and do it ourselves? Ook de manier waarop het allemaal opgeschreven wordt, is, uh, leest, uh, leest lekker weg. Uh, en dan staat er ja, luckily for Intel, Andy Groove en and Gordon Moore are true provocateurs. En die hebben zich in principe, eigenlijk is het, eigenlijk in Nederland zou je zeggen, heruitvinden. Ben je in staat je eigenlijk opnieuw uit te vinden? En te zeggen van nou, als we opnieuw nu zouden starten, of als we opnieuw die markt in zouden gaan, hoe zouden we dat doen? Zouden we dan weer met mainframe computers beginnen of met hele kleine? Ik weet niet of we het boek besproken hebben over, uh, over innovation. wordt ook Heel kort wordt, er, uh, wordt het aangehaald. Uh, Clayton Christensen hebben we besproken. Dus daar kun je ook weer de link naar zetten Dus wat dat betreft is dat, uh, ja, ik vond het een heel mooi, uh, ik vond het een heel mooi voorbeeld.
0: Ik, en ik vond in het volgende hoofdstuk ook twee echt super gaaf voorbeelden. Um, van een heel ander niveau voor duidelijkheid. Uh, het eerste, het hoofdstuk is Activate. Dus dat gaat over harnessing your ecosystem. Dat is een interessant onderwerp. Hè? Dus hoe kun, je, hoe kun je nou je ecosysteem, het ecosysteem gebruiken? Of meer samenwerken misschien, klink ik, vind ik dan iets positiever klinken. En een natuurlijk, ecosysteem, dat is het ecosysteem waardoor een organisme leeft. Hè? Dus alles wat een organisme nodig heeft uit, uit de omgeving om zelf te leven. Dat is natuurlijk niet zelf gekozen. Dat is ontstaan, daar kun je iets van veranderen. Maar vanuit de business kun je zelf natuurlijk een ecosysteem kiezen. Dus daar ga ik in en dat ga ik organiseren... en dat ga ik dan ook um, onderhouden en organiseren. Nou, en daarin hebben ze het verhaal van Pittsburgh, de stad Pittsburgh. Um, die in het, dat was van oorsprong een echte staalstad. Nou ja, ik weet ondertussen wel hoe dat met het steden gaat. Hè. We hebben natuurlijk zelf de ervaring in, in Limburg, bijvoorbeeld om zo te noemen. Uh, we zien de mijnen die in Duitsland allemaal leeg staan, om dat te noemen... Dan zie je zo'n stad eigenlijk wegkwijnen. De mijn verdwijnt, iedereen die erin gewerkt, en werkt er werken dan heel veel mensen in die omgeving. En iedereen is in één keer werkloos, dus zo'n stad kwijnt weg. En die stad heeft op een bepaald moment heel bewuste keuzes gemaakt om naar een ander product, een ander ecosysteem zich om te zetten, andere mensen daarop aan te trekken, universiteit daarop aan te trekken. Die stad heeft zich enorm ontwikkeld op dit gebied. En dat is echt super gaaf om te lezen. En hetzelfde is met Mozilla. Mozilla. Ik ben ook wel een beetje fan van Mozilla. Ik ben eigenlijk ook weer teruggegaan naar Firefox een beetje hierdoor. Firefox is een browser die ik al lang heel veel eerder heb gebruikt, al regelmatig weer oppak. En daarnaast is bijvoorbeeld Thunderbird, dat is een e-mailprogramma, en ze hebben ook Pocket. Hebben ze op een overgenomen. Maar Mozilla drijft op hun gemeenschap, op hun ecosysteem. Dat is niet maar zo ontstaan. Het is niet een browser wat is ingesloten omdat uh, het bij Windows hoort. Of het is niet omdat iedereen vanuit Google met Chrome werkt. Nee, dat is niet zo. Het is een eigen, eigen browsysteem. En dat zijn allemaal techneuten en friekjes die daar gebruik van maken. En die het verspreiden en die je enthousiast maken over. En dat blijft bestaan. En ik vind dat echt super gaaf. En daar hebben ze dan, ik weet niet welke pagina het is, waarbij je in twee dimensies de opties weergeeft om in het ecosysteem zeg maar, op te zetten of te bouwen. Het niveau waar het ecosysteem dus gesloten, uh, propriety is, of open, daar kun je dan, dan kun je dus kiezen of, of het ecosysteem tijdelijk of permanent is. Dat hebben ze verder niet heel erg uitgebreid beschreven, maar het is wel een interessant onderzoek om na te denken, als je een ecosysteem opzet of daarin gaat begeven, is, het dan, is dat ecosysteem dan tijdelijk omdat je iets wilt organiseren of is het een, iets wat je permanent wilt organiseren? En is het... Juist omdat je besloten wilt houden dat je alleen maar met bepaalde mensen wilt afspreken in het examen, Of is het heel erg open en iedereen laat je toe. Een interessant um, onderzoek om te doen. Dus dat vond ik mooi. En ook de versnelling van de verandering. Bijvoorbeeld de agile organiseren. Nou ja, dat is prototyping. Allemaal heel bekend op dit moment. Maar het zit vooral in de test- en leermindset.
1: Experimenteer en leer van experimenten. En doen we opnieuw experimenten. Wat ik ook nog wel interessant voorbeeld vond in het laatste hoofdstuk. Uh, juist omdat we in de toekomst uh, ook een boekbespreking gaan doen waar het heel erg met privacy te maken heeft, is dat voorbeeld van Wikipedia. Omdat je, enerzijds heb je de enorme negatieve discussie. Overigens, wat mij betreft, terecht. ...over social media en, het, en, en de gesloten systemen. Denk maar aan Facebook of Twitter of wat dan ook allemaal. En dan heb je daar tegenover... ...heb je een voorbeeld dat we bijna zouden vergeten... ...Wikipedia kun je ook alles van vinden... ...en ook alles op aanmerken, et cetera. Maar het is wel interessant dat natuurlijk... ...had je Microsoft met, de grote, met het grote project van de van encyclopedie ...tegenover kunnen zetten... ...ja, dat red je dus gewoon niet. Als jij natuurlijk iemand anders het moeilijk wilt maken... ...en je werkt met een, met een open community... Zoals Wikipedia, nou dan, dan kan Microsoft nog zo'n zo goede encyclopedie ontwikkelen. Daar kom je dus gewoon niet tegenaan. En het blijft natuurlijk wat dat betreft. blijft dat dan ook in het publieke de, domein? Dus dat aspect vind ik bij Wikipedia. Ik vind dat voorbeeld bijna nog interessanter, omdat niemand kan zich dat toe-eigenen. Of tenminste, ik zie het op dit moment in de huidige structuur waar we in zitten. Zie ik niet dat niemand kan zeggen: weet je wat, ik koop Wikipedia. of ik bepaal wat daar nu opgeschreven wordt. En dat is natuurlijk op de social media met betrekking tot meningen, is dat wel zo. Als ik iets op Facebook zet wat tegen de regels van Facebook is, dan is dat niet meer toegankelijk voor iedereen die op dat platform zit. Dat aspect vind ik ook nog wel interessant. Linux werd niet ook genoemd, maar ik vind Wikipedia in deze maatschappelijke context eigenlijk nog interessanter.
0: Ja, en voor mij het lijkt het op Mozilla. Er zit dezelfde tendens achter. Browser kunnen bepaalde zoekmachines organiseren. Mozilla uh, is daar heel open in. Maar als je dan praat over social media... Op om de actualiteit erbij te halen. Twitter is um, in een lastig vaarwater, laat ik me positief uitdrukken op dit moment. En daar ontstaat Mastodon, populariteit op. Mastodon is al een platform wat al een aantal jaar bestaat, helemaal decentraal georganiseerd. Met allemaal vrijwilligers, met allemaal verschillende servers. Kun je ook niet opkopen, je kan niet Mastodon opkopen, want het is niet van één persoon. Het zijn allemaal decentrale servers. En door, zeg maar, wat er nu met Twitter gebeurt, de aanwas van mensen op Mastodon is... Uh, nou, Redelijk groot. En dit is mooi om op zo'n ontstaansniveau die discussies daar mee te maken en te ontdekken en, en te experimenteren met zo'n zo platform, vind ik. Dus ik doe dat dan ook met plezier, dat soort dingetjes. Oké, okay. deel 3. Profiles of provocateurs. Er zijn drie profielen: Deborah Bial, Ryan Gravel en Valerie Eric Rainford. Deborah is vooral het verhaal over een, een, een possie. Zij heeft een possie, dat is, dat is een, een troep, zeg maar een bende. Een troep van mensen, moet daar, dat is niet een rotzooi, maar een troep van mensen. Die ze organiseert en die ze samenbrengt. En dat gaat dan over leadership en het gaat over opleiding. En bij um, Ryan Gravel gaat het over de stad Atlanta bijvoorbeeld, om die leefbaar te maken. Minder ouds heeft gereisd, komt hij in Parijs terecht, ziet hij dat ze daar heel anders met het verkeer omgaan, met auto's omgaan. En wil dat naar Atlanta brengen? Minder auto's, meer op naar voer, meer fietsen, meer lopen. Goed voor de gezondheid, goed voor de mensen, goed voor de gemeenschap. En wat, wat mij opvalt in deze drie profielen, ze zijn best uitgebreid. Ze zijn uit, het zijn allemaal mensen die de auteurs beide kennen. En ze zijn uitgebreid beschreven. Maar die mensen die zeggen mij en jou, Tom, niks. De voorbeeld die ze schetsen, zegt mij ook niks. Dus ik vond dit. Ik vond deze voorbeeld niet echt super interessant. Ik vond een voorbeeld die in de andere stukken beschreven waren. Veel meer van bekende bedrijven, een andere manier naar kijken. Ik vond deze voorbeeld niet zo interessant. En ik denk dat ik hem drie keer om te lezen, om te denken... Oké, okay, dit is toch wel een leuk voorbeeld, maar daar houdt het mee op. En dat heeft denk denken mee te maken, omdat de voorbeelden gewoon niet zo bekend zijn... en ons in Nederland ook eigenlijk nauwelijks raken. Dat was een beetje over wat ik over drie, deel drie had.
1: Ik had meer het idee dat de, die drie laatste profielen, en ik heb daar echt even heel snel doorheen gelezen, zitten heel erg aan de maatschappelijke kant. Terwijl nou juist toch wel in het boek zelf het veel meer een klassiek businessboek is. Dus ik weet niet of het alleen maar mee te maken heeft dat we de voorbeelden niet kennen. Dat kan best zijn hoor, dat als, als het over Steve Jobs of Bezos gaat, dat je denkt, oh dan moet ik, uh, of Elon Musk, moet ik moet wel even doorlezen, ik ben wel benieuwd. He, want daar vinden we ook allemaal wat van. En we kunnen ons er allemaal wat onder voorstellen. Maar ik had ook een beetje het idee. Dat dat voorbeeld had ik wel met dat energievoorbeeld. Waar je heel concreet begrijpt. oké, okay, Als je nou zo'n hele grote energieclub zou kunnen draaien naar duurzaam. En je doet dat tijdig. Dan heeft dat een maatschappelijke context. En dat heeft een business context. Omdat als je kijkt naar de orde van grootte van Shell. Dat is natuurlijk immens groot. En dan kun je echt wel wat doen. En dit vond ik toch een beetje... En dat bedoel ik ook met respect. Het is, het is niet in de marge, maar het is niet de klassieke business context in het gedeelte van het boek daarvoor. Wat overigens het boek niet minder lezenswaardig maakt, maar ik had, het, ik had, dus, ik had een beetje het gevoel dat het een soort extraatje is en niet een, een geïntegreerd gedeelte van het boek.
0: Ja, en, dat, en wat ik dus dan... Ik had me kunnen voorstellen dat ze daarom ook wat minder ruimte aan hadden gegeven. Omdat bijvoorbeeld omdat omdat voorbeeld ja, niet, niet echt raakt. En het, grappig genoeg wat je net zegt, hè, de maatschappelijke context is natuurlijk ook enorm belangrijk. De kant wel opgaan, kan wel inzetten. zijn, maatschappelijke context steeds belangrijker wordt. Hè. Dus uh, ik ken steeds meer mensen in, de, in die wereld. En, en dan zie je gewoon dat de projecten misschien niet zo, super, uh, niet zo groot zijn. En niet zo heel veel... Uh, niet die impact hebben als bijvoorbeeld een uh, Elon Musk heeft met zijn met zijn elektrische auto's, maar dat wil niet zeggen dat die projecten niet waardevol zijn. En dat schetsen ze hier natuurlijk wel. Ze schetsen hier natuurlijk wel projecten die heel erg waardevol zijn voor die gemeenschap, voor die sociale gemeenschap. En dit is waarschijnlijk wel de kant waar we op moeten, dat we meer uh, aandacht hebben voor deze projecten die misschien minder impact hebben in, over de hele wereld, maar wel impactvol zijn in jouw omgeving en je sociale contacten die je hebt, waardoor het Um, misschien kunnen nadenken over hoe kan ik dat kopiëren in mijn omgeving in plaats van. En dus decentraal organiseren in plaats van hoe kan ik dit zo groot mogelijk centraal oppakken.
1: Ik heb nog wel uit, het, uh, uit de conclusie, dus bladzijde 213, wil ik nog wel iets toevoegen. Omdat daar staat namelijk. On the importance of fun, intellectual play is important. En daar is mij iets te binnen geschoten wat mij als niet-klassieke economie-student in het bedrijfsleven enorm opvalt... ten opzichte van... de alfawetenschappen... is dat het intellectuele debat... dus dat, dat wat ze hier... wat eigenlijk de kern van het boek is, provoke... een andere mening innemen... en dat het plezier... aan discussie... economisch gezien tot betere beslissingen leidt... maar... Je kunt het ook als een spel zien. Dus, en dat schoot me te binnen dat als je rechten studeert. Dan heb je, ik heb in Leiden ook rechten gestudeerd. En dan, dat heet de moordkoers. En dan als student ga je pleiten. En dan is het, het spel eigenlijk dezelfde casus ervoor en daartegen te pleiten. Dus beide posities in te nemen. En dat vind ik een klassiek voorbeeld van het plezier om je te verplaatsen in een bepaald standpunt. En dan zowel voor de, voor de ene als voor de andere partij te pleiten. En dat ik merk vaak in business discussies. Dat spel van ik neem een positie in voor het een of voor het ander. Voor het ene positie in een, in een business discussie of voor de andere. Dat wordt in die hele cultuur van het bedrijfsleven. Als volledig chockerend ervaren. Terwijl dat bijvoorbeeld als je rechten hebt helemaal niet zo is. Bijvoorbeeld als je politieke wetenschappen studeert. Dat is ook debat. He, dus als je op een fatsoenlijke manier in de Tweede Kamer... met elkaar op een intellectuele manier in debat gaat... dan is het interessant om naar een debat te luisteren... ook al is het iemand waar je misschien politiek helemaal niet mee eens bent. Dus jij kunt best een anticommunist zijn... en het nog steeds heel interessant vinden om naar iemand te luisteren... die een communistisch pleidooi houdt of tegen bezit is of wat dan ook. En dat is iets wat ik persoonlijk, en dat valt me heel erg op ook in tijden waar bijvoorbeeld je in crisis hardere discussies hebt, dat dat plezier aan het debat en het als, toch als een zeer serieus spel te zien, wat uiteindelijk voor iedereen tot betere beslissingen leidt, dat dat niet ontwikkeld is. Het is dus eerder zo dat in het bedrijfsleven we heel blij zijn als we zo min mogelijk discussie hebben, een vergadering zo snel mogelijk afgelopen is en we het allemaal met elkaar eens zijn en er geen tegenspraak is. Maar dat is nou juist het grote gevaar. En dat vond ik aan het eind van het boek, dat nog even te benadrukken, intellectual play is important, vond ik wel een hele mooie en waardevolle afsluiting.
0: Nou, dat is dat gelijk de afsluiting van het boek, van deze boekbespreking. Bespreking. Het is volgens mij een boek wat heel waardevol is voor, wat ik in het begin zei, grote ondernemers, grote bedrijven. Maar Tom heeft me laten zien dat daar ook niet helemaal correct is, dat we eigenlijk iedereen, iedere ondernemer, ieder bedrijf, mens in een organisatie hiervan kan leren, omdat namelijk... ...waar allemaal trends missen. En niet alleen een trend van een nieuw product... ...maar ook trends die ons negatief kunnen beïnvloeden. Bijvoorbeeld de corona... ...of noem maar de crisis die nu ontstaat... ...door het feit dat Rusland... ...Oekraïne binnenvalt. We hebben veel te weinig gezien wat het effect daarvan is. En als je dan nog groter wil kijken... ...dat we al lang weten dat we als mens... ...de ophang van de adem beïnvloeden... ...en dat we nog steeds blijven ontkennen... En Eigenlijk nog steeds veel te weinig materie. De ongelijkheid verdeeld van middelen. In de, alle grondstoffen en middelen zijn er gewoon op de planeet. En toch zijn er nog een grootste deel van de mensen die het tekort hebben. Daar kunnen we genoeg aan doen. En we doen het niet. Die trends, dat we die niet herkennen. Dat wordt hier uitgelegd. En hoe je dat kunt organiseren en kunt aanpakken en veranderen. Door dus ervoor te zorgen dat je dit uitdaagt. Dat je stellingen, wat je net zegt, in een soort spel uitdaagt met elkaar. En het ene kind op een moment een ene positie neemt, het een een andere positie neemt. Scenario planning gebruikt bijvoorbeeld om daarover na te denken, hoe je met elkaar in de slag kunt gaan. Dus het is een super waardevol boek om te kijken hoe kan ik anders naar de toekomst kijken. En de toekomst, de lange termijn denken, we hebben we het vaak genoeg over gehad, is super belangrijk voor de toekomst van je bedrijf. Om als ondernemer, als eigenaar, als aandeelhouder, te kijken wat kan ik met dit bedrijf voorbij mijn leven bijvoorbeeld. Dus uh, dat was hem van mij. Heb je nog een aanvulling hierop, Tom? Helemaal niks
1: ernaar. Dus het was me groot genoeg om met jou dit boek te bespreken. Dank u wel Tom. En graag tot de volgende keer. Luisteraars.